0: Aktuelle Interviews. Gespräche mit Hintergrund. Ein Podcast von BAYERN 2. Geht einer zum Arzt und wird gefragt, wie sieht es denn eigentlich mit ihren Impfungen aus? Sind die aktuell? Tja, wohl die allermeisten von uns, die wüssten die Antwort nicht. Da könnten Sie eigentlich die EPA zücken und gemeinsam mit dem Arzt oder der Ärztin nachschauen. Ebenso könnten Sie nachschauen, wie heißen eigentlich gleich nochmal die Medikamente, die ich regelmäßig nehme. Oder wie war der LDL-Cholesterinwert bei der letzten Laboruntersuchung. Nur wer hat sie denn eigentlich schon, diese EPA, die elektronische Patientenakte, auf der solche und viele andere Werte gespeichert sein können? Seit 2021 gibt es die EPA und erst ca. 1% der Patientinnen und Patienten hat sie. Das hat zum einen damit zu tun, dass viele von dem Angebot noch gar nichts wissen und zum anderen mit Skepsis. Die Deutschen geben ihre Daten nicht so gerne her und schon gar nicht so was Sensibles wie Daten zur Gesundheit. Über Chancen und Risiken von Datennutzung im Gesundheitswesen möchte ich jetzt sprechen mit Professor Elena Büchs, Vorsitzende des Deutschen Ethikrats und vom Institut für Geschichte und Ethik der Medizin der TU in München. Guten Morgen, Frau Professor Büchs. Ja, schönen guten Morgen. Meine erste Frage, haben Sie
1: eine EPA? <lacht> das ist eine gute Frage. Ich habe tatsächlich inzwischen eine.
0: Wieso haben Sie sich dafür entschieden, weil Sie sich so viel mit dem Thema beschäftigen und festgestellt haben, es hat für Sie einen Nutzen oder um es auch mal auszuprobieren, wie sie wirklich funktioniert?
1: Naja, beides. Ich muss dazu sagen, jetzt verrate ich ein bisschen mein Alter. In meinem allerersten Semester, als ich angefangen habe, Medizin zu studieren, 1997 im Herbst in Münster, kann ich mich erinnern, gab es einen Vortrag. Und da ging es um die elektronische Patientenakte. Und ich fand das irgendwie sehr sinnvoll und hilfreich damals. Und so ein bisschen kann ich es nicht fassen, über 25 Jahre später, dass wir immer noch keine wirklich haben. Und wenn man darüber nachdenkt, was sind die Nachteile, was sind die Risiken, was sind die Herausforderungen, worauf muss man achten auf der einen Seite und was sind die Vorteile, was ist der Nutzen auf der anderen und das ist etwas, was wir auch im Ethikrat gemacht haben, dann sollte man tunlichst wissen, wovon man dann auch praktisch spricht.
0: Was sind denn die Vorteile?
1: Ich würde gerne, wenn Sie einverstanden sind, tatsächlich einmal mit den Sorgen beginnen. Gerne. Denn das muss man schon unterstreichen. Nicht, dass da ein Missverständnis entsteht. Es geht bei jeder Sammlung von medizinischen Daten, das gilt nicht nur für die EPA, das gilt auch für Forschungsvorhaben. Damit beschäftige ich mich auch in meiner Arbeit schon seit langer, langer Zeit, die sogenannte datenreiche Medizin. Es geht da ja wirklich um Daten, die ganz, ganz sensibel sind. Und deswegen möchte ich einmal eingangs unterstreichen, dass es absolut nachvollziehbar ist, dass die meisten Menschen sagen, die müssen wirklich gut geschützt werden. Da muss man wirklich den Datenschutz ernst nehmen. Das darf nicht in falsche Hände geraten. Und es ist sehr, sehr wichtig, dass das etwas ganz Vertrauliches bleibt, dass also wirklich auch nur diejenigen Zugriff nehmen können auf solche Daten, beispielsweise in der Forschung eben die Forscherinnen und Forscher, die daran arbeiten, oder im Arzt-Patienten-Verhältnis der Arzt, die Ärztin und sonst niemand. Wir haben die informationelle Selbstbestimmung, das ist ein, auch ein grundrechtlich geschütztes sehr sehr hohes Gut in Deutschland und die spielt hier natürlich eine Rolle. Also das mit dem Pflock möchte ich mal als erstes einhauen. Jetzt ist es aber auch wichtig, dass man sich klar macht, wir haben die letzten 20, 25, 30 Jahre, das ist so ein bisschen meine Wahrnehmung, überwiegend oder fast nur darüber gesprochen. Über all die Sorgen, die es gibt, über all die Probleme, die das macht. Wie kann man den Datenschutz da besonders scharf stellen? Und wie kriegt man das hin, dass da wirklich gar kein Schindluder passieren kann? Und so ein Stück weit ist vergessen worden, die andere Seite zu beleuchten. Und das sind die Vorteile, nach denen Sie gefragt haben. Und aus ethischer Perspektive, das hat der Ethikrat schon 2017 in einer Stellungnahme gesagt, ist es eben wichtig, nicht nur die Risiken einer Datennutzung im Gesundheitswesen in den Blick zu nehmen, sondern eben auch die Chancen.
0: Und die Chancen oder die Vorteile sowohl primär als auch sekundär, also primär für mich selber als Patientin, dass ich tatsächlich mehr über meine Daten weiß und nachschauen kann und sekundär für die Forschung, für das ganze System, muss man auch so unterscheiden.
1: Genau, wir haben uns das also sehr sorgfältig angeschaut, einmal in einer Stellungnahme zu Big Data 2017 und jetzt noch einmal in einer Stellungnahme, wo es um die künstliche Intelligenz ging. Da gibt es ein dickes Kapitel zur Medizin und man kann, Algorithmen, die hilfreiche Dinge in der Medizin tun, nicht haben, ohne große Datensätze. Das heißt, auch da braucht man medizinische Daten. Und es ist ganz wichtig, diese zwei Ebenen zu unterscheiden. Das eine ist, was bringt mir das denn als Patient, als Patientin? Und da gibt es ganz klare Vorteile. Bei so etwas wie einer elektronischen Patientenakte stellen Sie sich vor, das ist etwas, was jeder Arzt, jede Ärztin aus der Praxis kennt. Sie haben jemanden, der nimmt eine Latte an Medikamenten. Das ist ja leider bei vielen Menschen so. Und hat das nicht immer alles im Kopf. Und es ist nicht alles perfekt dokumentiert, weil man bei verschiedenen Ärzten ist. Und dann werden Medikamente aus Versehen verschrieben, die nicht gut zusammenpassen. ja, Wo sich das eine Medikament mit dem anderen nicht verträgt. Das gibt es relativ häufig. Solche Medikamenteninteraktionen, die können dann wirklich Nebenwirkungen machen. Für den Patient, für die Patientin. Und wenn da eine Patientenakte da ist, dann blinkt es sozusagen. Und die sagt, ui, lieber Arzt, liebe Ärztin, Nimm doch nicht dieses Herzmittel oder nimm doch nicht dieses Antibiotikum oder nimm doch nicht dieses Antidepressivum, sondern ein anderes. Das verträgt sich nämlich gut mit den Medikamenten, die der Patient schon hat. Also das ist eine ganz konkrete, hilfreiche Sache. Das andere ist, was einem die Forscherinnen und Forscher, die zu diesen Fragen ganz intensiv arbeiten, immer wieder sagen, ist, dass man mit so einem Datensatz, den man in einer Patientenakte hat, natürlich auch ein Stück weit nach vorn schauen kann. Man kann also gucken, Ui, kann es vielleicht, wenn jetzt dieser Patient, dieser konkrete Patient, also wenn ich jetzt operiert werde, ich muss auf die Intensivstation, ich kriege da eben intensivmedizinische Behandlung, gibt es da eine erhöhte Chance, gibt es da ein erhöhtes Risiko, dass dann es zu einer Komplikation kommt? Und wenn ich im Krankenhaus ankomme, wüssten Ärztinnen und Ärzte, aha, da müssen wir genau drauf gucken. Wir müssen also wirklich ganz genau gucken auf die Niere zum Beispiel. Da gibt es ganz tolle Anwendungen inzwischen, digitale Anwendungen, die das sozusagen nach vorne wirklich ganz personalisiert für den einzelnen Patienten ausrechnen könnten. Aber die kann man natürlich erst dann benutzen, wenn man die Daten des einzelnen Patienten hat. Und es gibt noch x andere Beispiele, aber das sind mal so welche für den Einzelnen. Und dann gibt es eben die andere Seite, das ist auf Gruppenebene. Also das ist dann nicht ein Nutzen ganz direkt für mich als Patient oder Patientin, sondern da werden Daten zusammengeführt. Das passiert jetzt schon in der Forschung natürlich ganz, ganz viel, weil nur so kann man lernen, beispielsweise, wie kann man Krankheiten besonders schnell, besonders früh erkennen, wie kann man Krankheiten besonders gut behandeln, was ist die beste Behandlung, wenn man mehrere hat? Da gibt es ganz, ganz, ganz viel, was man mit diesen Daten machen kann. Und das ist etwas, ja, wir wollen ja alle Krebserkrankungen, die noch nicht heilbar sind, möglichst gut behandeln oder heilbar machen. Wir wollen alle, dass man möglichst schnell erkennt, auch weia, eine bestimmte chronische Erkrankung, die entsteht ganz besonders stark, wenn man, was weiß ich, beispielsweise sich in einer bestimmten Art und Weise ernährt. Und solange man das nicht wirklich mit Daten belegen kann, kann man da ja auch nicht richtig begründet eingreifen. Und für so etwas braucht man diese großen Datensätze, wo die Daten von ganz, ganz vielen Menschen zusammenkommen. Das wird überall in der Welt seit Jahren und Jahrzehnten gemacht und natürlich auch in Deutschland. Aber es ist eben in Deutschland so, dass wir anders als viele andere Länder nicht die Möglichkeit haben, so richtig große Datensätze anzuschauen, weil es eben... Nicht so etwas gibt, wie das in vielen anderen Ländern der Fall ist, schon seit 10, 20, 30 Jahren, dass man beispielsweise so etwas wie eine digitale Patientenakte, eine elektronische Patientenakte hat.
0: Und was bedeutet jetzt das für mich als Einzelne? Sollte ich schon wirklich rein aus moralischen Gründen meine Daten zur Verfügung stellen? stellen, damit die Gesamtheit der Patientinnen und Patienten durch die Forschung zum Beispiel profitieren kann. Also bin ich tatsächlich moralisch verpflichtet, meine Daten zur Verfügung zu stellen?
1: Also es ist sehr wichtig, dass man eine solche Frage nicht so einfach beantwortet, wie sie gestellt ist. Das wäre tatsächlich nicht angemessen, denn da gibt es ja viel abzuwägen. Es ist, es ist ja deswegen eine schwierige Entscheidung und es wird ja auch deswegen seit Jahrzehnten diskutiert, weil es eben wenn sie so wollen, eine ethische Abwägung zu treffen, gilt. Denn es gibt nie den perfekten Datenschutz. Das ist einfach so. Das ist ja auch so, wenn die Daten auf Papier mit Stift, ja, also sozusagen noch vor der Digitalisierung, gab es auch keinen perfekten Datenschutz. Den gibt es einfach nicht. Also man muss sich klar machen, man muss sich unglaublich bemühen, technische Lösungen zu finden, die das Ganze ganz sicher machen. Man braucht eine gute Regulierung und Gesetzgebung. Auch daran wird ja schon seit x Jahren gearbeitet. Und wir haben ganz, 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 ganz viel Gesetzgebung. Aber natürlich kann man keinem Patienten versprechen, dass niemals, nie irgendjemand, der es wirklich bösartig drauf anlegt, Zugriff nehmen könnte. Das ist im Übrigen ja auch, wenn Sie Ihr Smartphone benutzen, wenn Sie sich ins Auto setzen und das hat ein Navi und so. Das ist ja überall so. Wir hinterlassen ja überall... Datenspuren in unserem Alltagsleben und nirgendwo gibt es den perfekten Datenschutz. Aber das ist eben im Gesundheitswesen etwas, was natürlich ganz besonders wichtig ist. Und deswegen sehen Menschen das sehr unterschiedlich. Es gibt einige, die sagen, nee, tut mir leid, also ich will diese ganzen Vorteile nicht. Ich verzichte da lieber drauf. Ich will auch nichts beitragen. Ich mache da gar nicht mit. Und das ist aus ethischer Perspektive durchaus nachvollziehbar. Dann gibt es sehr viele Menschen, die sagen, ha, also ich habe da schon ein bisschen Sorge, aber wenn ich das gut verstehe, was da passiert und wenn ich mich darauf verlassen kann, dass das sehr gut gesichert ist, dann möchte ich das eigentlich haben. Ich will es für mich haben, ich will es für meine Kinder haben, ich will, dass meine Mutter, meine Großmutter das hat und ich finde es eigentlich auch gut für die Allgemeinheit. Aber dann müsst ihr mir versprechen, dass ihr das ordentlich macht. Und dann gibt es noch diejenigen, die sagen, wisst ihr was, mir ist das alles völlig wurscht, macht, was ihr wollt, hier sind meine Daten. Ja, das ist so ungefähr die Verteilung. Die größte Gruppe ist in der Mitte und alles sind berechtigte Positionen. Und es gilt jetzt eben Lösungen zu finden, die es idealerweise möglich machen, dass alle Positionen abgebildet sind. Und das geht vermutlich am besten mit einer gut gemachten Opt-out-Lösung. Also, dass man sagt, schau, der Standard ist, man stellt die Daten zur Verfügung Fürs Allgemeinwohl. Wir haben auch vom Ethikrat in der Stellungnahme zur KI gesagt, dass wir es sehr wichtig finden, dass medizinische Daten für gemeinwohlorientierte Forschung, die uns allen zugutekommt, zur Verfügung gestellt werden. Das ist ein sehr hohes moralisches Gut. Gleichzeitig muss sichergestellt sein, dass diejenigen, die das wirklich gar nicht wollen, dass deren informationelle Selbstbestimmung auch gewährleistet bleibt und die müssen dann ganz einfach widersprechen können und sagen können, ich will das nicht. Die können ja immer ihre Position auch ändern, können ja später sagen, jetzt habe ich mir das angeguckt, meine Nachbarn haben das, meine Freunde haben das und irgendwie finde ich das eigentlich jetzt inzwischen sinnvoll und habe nicht mehr solche Sorge, jetzt gebe ich meine Daten doch frei, das geht ja dann immer noch. Ja, also Es ist ja nicht für, für ewig entschieden, aber es sollte die Möglichkeit geben, dass jemand sagen kann, nein, für mich kommt das nicht in Frage, ich widerspreche. Und deswegen, um auf Ihre Frage nach dieser langen Antwort zu kommen, haben wir keine moralische Pflicht formuliert, aber gesagt, dass es eben ein sehr, sehr hohes Gut ist, dass man diese Daten nicht nur für den individuellen Vorteil des einzelnen Patienten, der einzelnen Patientin nutzt, sondern auch für gemeinwohlorientierte, gesundheitsbezogene Forschung.
0: Ich würde gerne nochmal bei dem Begriff Gemeinwohl bleiben. Das ist ja nicht nur etwas, was der Deutsche Ethikrat auf jeden Fall in den Raum gestellt hat, sondern das sogenannte Forschungsdatenzentrum Gesundheit, bei dem künftig die Anfragen bearbeitet werden sollen aus der Wissenschaft oder auch von der Pharmaindustrie, soll prüfen, und jetzt lese ich vor das Zitat aus dem Gesundheitsdatennutzungsgesetz, was im Dezember verabschiedet wurde, ob die Daten für einen im Gemeinwohl liegenden Nutzungszweck gebraucht werden. Was ist denn das genau, dieses im Gemeinwohl liegender Nutzungszweck? Ich glaube, gerade schon über den Begriff Gemeinwohl könnte man heftig diskutieren.
1: Genau, also das ist ein Begriff, über den wird sehr, sehr intensiv diskutiert, weil der ja auch im Artikel 14 des Grundgesetzes auftaucht. Also das ist etwas, was wir in unserem Grundgesetz angelegt haben. Aber ich weiß, die Juristinnen und Juristen streiten sich seit langer, langer Zeit, was das eigentlich heißt. Und das ist auch eine Diskussion in der Ethik. Meistens wird darunter verstanden, dass das Aktivitäten sind, die dem Ziel dienen, etwas für die gesamte Gesellschaft zu tun. Und eben nicht nur für eine Gruppe, also nicht nur für ein bestimmtes Interesse, also für ein bestimmtes Unternehmen, für den Staat oder so, sondern das ist wirklich etwas für uns alle, für die Gesellschaft. Und das primäre Interesse ist nicht finanziell, das ist nicht irgendwie... Erzieherisch, sondern das muss etwas sein, von dem alle bzw. möglichst alle tatsächlich etwas haben. Und das ist im Bereich des Gesundheitswesens tatsächlich relativ einfach zu zeigen, weil Vorteile für die Gesundheit, Vorteile für die medizinische Behandlung, die kommen uns allen zugute, weil wir alle krank werden können und weil wir alle wenn sie so wollen, in diesem gemeinsamen Boot der Gesundheitsversorgung sitzen. Und das ist das, was wir gemeint haben, als wir vom Ethikrat darauf hingewiesen haben, dass es eben um gemeinwohlorientierte Forschung gehen soll. Also Forschung, die wirklich der medizinischen Versorgung in unserem Gesundheitssystem für Patientinnen und Patienten direkt Menschen zugutekommt.
0: Ist zum Beispiel Forschung für die nächste Abnehmpille gemeinwohl?
1: Genau, also wir könnten jetzt stundenlang über einzelne Beispiele diskutieren. Und deswegen habe ich das gesagt, dass das so ein umstrittener Begriff ist. Das kommt eben dann jeweils darauf an und das wird man dann auch prüfen müssen. Also man kann nicht sagen, übrigens alles, was ich mache, alles, was irgendwie entfernt mit Medizin zu tun hat, ist Gemeinwohl, sondern das wird man sich anschauen müssen. Und es ist ja in der Tat so, dass sich bei so etwas wie der Behandlung zum Abnehmen da gibt es unterschiedliche Fragestellungen. Sehr, sehr viele Menschen leiden an Fettleibigkeit, an Antipositas. Das ist ein riesiger Krankheitsfaktor, der mit ganz, ganz vielen anderen Erkrankungen, Herzerkrankungen, Diabetes, Gelenkserkrankungen, Demenz, Krebserkrankungen und so weiter und so fort, ja verbunden ist auf der einen Seite. Und es wäre ein Segen, bessere Wege zu finden, als wir das bisher haben, um das zu behandeln. Die Behandlungen für die Adipositas sind nicht besonders erfolgreich bisher. Diäten und solche Dinge, leider. Aufklärung funktioniert auch nicht so gut, weil es immer mehr zunimmt. Das sieht man ja. Ne? Die Fettleibigkeit in der Gesellschaft nimmt immer mehr zu. Und sozusagen die effektivsten Behandlungen, die es gibt, sind Operationen. Und die sind natürlich sehr belastend. Das heißt, aus Gemeinwohlperspektive, also mit dem Blick auf die ganze Gesellschaft, ist es schon sehr wichtig, etwas gut Wirksames zu haben, womit man der Adipositas zu Leibe rücken kann. Gleichzeitig könnte man und kann man und wissen wir, dass das passiert. Ne? Sie spielen an auf die Abnehmspritze, die im Moment überall diskutiert wird. Nehmen das auch irgendwelche Hollywood-Schauspielerinnen, um noch zwei Kilo schlanker zu werden. Und dadurch fehlt es dann übrigens den Diabetes-Patientinnen und Patienten, für die es eigentlich zugelassen ist. Das heißt, das ist eine Art von Medizin, die dann eingesetzt wird für Dinge, die jetzt nicht sozusagen auf den ersten Blick unter das Gemeinwohl fallen. Und genau so müsste man sich das dann tatsächlich jeweils angucken. Das ist ganz wichtig. Das ist auch nicht das, was der Ethikrat gemeint hat, dass es sozusagen so eine Art Pauschalregel gibt. Alles, was man irgendwie in der Medizinausforsch kommt, dem Gemeinwohl gut, sondern natürlich müsste man dann in jedem Fall draufschauen.
0: Also es geht wie immer eigentlich auch um eine Abwägung in dem Fall von Datensolidarität und Datensouveränität. Aber ich würde gerne mal einen Schritt zurückgehen. Eine der Kernfragen in dieser ganzen Thematik ist ja, bei wem landen die Daten? Also diese gewaltigen Datenmengen, die tatsächlich innerhalb von Europa und auch transatlantisch zukünftig auch eben mehr mit deutschen Daten ausgetauscht werden sollen. Und wie habe ich als Patient überhaupt eine Möglichkeit, da noch einen Überblick zu haben? Also die Transparenz und auch das zurückzurufen. Und wenn wir mal ganz ehrlich sind, das kann ja keiner gewährleisten. Also ich bin wieder bei dem Beispiel der nächsten medizinischen Anwendung, Pille oder Spritze zum Thema Abnehmen. Ich verstehe total als Bürgerin, dass es für andere Menschen, auch als Patientin für andere Menschen sehr wichtig ist. Aber ich weiß ja nicht, ob meine Daten in, in eine Richtung gehen, wo Unternehmen damit forschen, die ich einfach ethisch nicht vertreten kann. Ich habe ja langfristig nicht den Blick, was mit meinen Daten genau passiert. Und dieses Problem kann mir auch keiner lösen eigentlich.
1: Genau, das ist ein Problem der heutigen Zeit. Also da muss ich jetzt einfach auch mal darauf hinweisen, dass das ja nun wirklich für alles gilt. Also das gilt eben auch für die Daten. Kein Unternehmen der Welt weiß so viel über Menschen wie Google. Google weiß alles über uns. Google weiß alles über sie, Google weiß alles über mich. Die intimsten Dinge. Im Übrigen auch mit Blick auf Erkrankungen, weil die erste Quelle medizinischer Informationen dieser Tage Google ist. Das heißt, die meisten Menschen, lange bevor sie einen Arzt sehen, haben sich ausführlich mit Google beschäftigt. Das heißt, Google weiß meistens schon sehr schnell, ob ich krank bin und was ich habe. Und mir hat mal jemand so flapsig auf einem Kongress gesagt, gib mir ein Jahr deiner Google-Suchperspektive und ich rechne dir mit 98-prozentiger Wahrscheinlichkeit aus, welche Krankheiten du in den nächsten fünf Jahren kriegst. Das können die nämlich heutzutage, diese prädiktiven Algorithmen. Also das muss man mal vorwegschicken. Das ist ein prinzipielles Problem. Diese Art von Kontrolle zu haben, ist eine absolute Illusion. Das ist vor Jahren schon vorbei gewesen. Natürlich ist es gleichzeitig so, dass wir im Gesundheitswesen ganz besonders darauf aufpassen wollen und deswegen wird meistens darauf hingewiesen, also viele Leute sagen, pass mal auf, ich gebe euch die Daten, macht damit Forschung, treibt damit keinen Blödsinn, die werden ja jetzt nicht mit vollen identifizierbaren Merkmalen weiterverarbeitet. Das muss man ja auch noch dazu sagen. Es gibt ja wirklich strikte Regulierung des Datenschutzes, die Datenschutzgrundverordnung. Diese Daten, da werden ja sozusagen die identifizierenden Merkmale, also Liesje Müller, geboren dann und dann, wohnhaft hier und da, das ist ja alles weg. Trotzdem sagt man, sogenannte pseudonymisierte Daten sind immer noch sensibel, das ist völlig klar. Mit großem Aufwand irgendwie möglich wäre, dass man sozusagen Rückschlüsse auf mich findet, Aber das ist, sagen wir mal so, das ist jetzt nicht ein besonders großes Risiko. Trotzdem muss man es ernst nehmen im Gesundheitswesen. Und deswegen wird eben darüber diskutiert, dass es unterschiedliche Möglichkeiten gibt für Menschen, diese Art von Rückholen zu machen, dass man unterschiedliche Einwilligungen geben kann, also auch beim Opt-out. Wir vom Ethikrat haben so dynamische Modelle skizziert. Das wird sehr, sehr viel auch in der Forschung verwendet, dass man sagt, pass mal auf, ihr könnt das benutzen, wenn es um Krankheiten geht, die so ähnlich sind wie meine. Aber ich möchte nicht, dass ihr darüber hinaus damit forscht und jemand anderer sagt, halt, macht damit, was auch immer ihr wollt. Und jemand Drittes sagt, ich will das gar nicht. Das kann man graduieren. Ich werbe aber dafür, dass wir uns klar machen, die perfekte Transparenz über die Datennutzung ist ein Ding der Vergangenheit. Und zwar in unserem Alltag. Da müssen wir überhaupt nicht in die Medizin gehen. Und wir sprechen extra und so viel über die Sicherheit der Daten im Gesundheitswesen, weil das so ein besonders wichtiger und sensibler Bereich ist. Und das ist auch richtig. Aber deswegen sind auch im Gesundheitswesen schon so viele Möglichkeiten entstanden, das sicher zu machen. Schauen Sie, die Forscherinnen und Forscher, die heute mit medizinischen Daten arbeiten wollen, die müssen über so viele Hürden springen. Und die meisten davon haben mit Datenschutz zu tun. Jetzt spreche ich als Medizinerin, weil wir da so genau drauf schauen. Und ich würde mir wünschen, dass man da auch tatsächlich sich jetzt klar macht, pass mal auf, die größeren Risiken liegen wahrscheinlich wirklich in meinem Smartphone, ja, was Datennutzung anbelangt. Und nicht wirklich in der medizinischen Forschung, die total gut überwacht ist, die super stark reguliert wird und wo ich ja ein Recht darauf habe, dann auch noch meine Daten irgendwann zurückzuholen. Es sei denn, das muss man dazu sagen, sie sind in einer Art und Weise also vollkommen anonymisiert in irgendeinem riesigen Datensatz, wo es komplett unmöglich ist, da noch irgendwas individualisiert wieder rauszuziehen.
0: Also ein Plädoyer dafür, die eigenen medizinischen Daten durchaus der Forschung und vor allem dem Gemeinwohl zur Verfügung zu stellen. Vielen Dank, Professor Alena Büchs, Vorsitzende des Deutschen Ethikrats und vom Institut für Geschichte und Ethik der Medizin der TU hier in München.
1: Vielen Dank, Frau Dollinger.